0: Hej, jeg heter Kjell, men här i Misjonskirka i Grimstad så må jeg bruke Kjell Sverre da. For dette gammel pastoren, han er ikke så gammel egentlig, men han heter Kjell Birkland, og hver gang liksom jeg blir annonsert med at Kjell Birkland kom, så ble folk så skuffet når de så det var med, og ikke han ordentlig pastoren. Så, så här er det litt viktig for meg å, å holde, holde orden på det. Men til vanlig så jobber som prosjektleder i Skattetaten. Jag jobbar med att bygga stora IT-system och resa, ja, leda projektkontor i Norge och jobbar ju nere i Afrika i Rwanda där med altså bygger så bygga IT-avdelning i Skattetaten Så det är väldigt gött att vara med på då. Så varför är jag här? Eh kanske mest för att eh, jag gått i denna menigheten i många år och så är aktiv på Dotningbog. Där jobbar jag lite med bibelgrupper och har mentoring och sånt för bibelgruppledare och lagupprätt för bibelgrupparna på bogen. Det, for dere som ber, så er det en fin ting å tenke på. På Drøtningborg er det ca. 200 elever. Ca. 190 er med i bibelgruppen. 40 ungdomsledere som er med og leder bibelgruppen. Det synes jeg er helt fantastisk å få lov til å med på. Eh. Sist så snakket Maybryt litt om det. Altså, gå ifra mine tanker, mine behov, min vilje, til dine tanker, dine behov och din vilje. Og vi snakket litt om det å være er erklært rettferdig vad Gud har kallat oss till ett samför med han. Men att den relationen man kräver att vi ska välja och så snu oss mot han. Och jag tänker det är en så sånn fin inledning på att förstå vad helgörelsen är. Eh, jag måste ju bara min gode vän ChatGPT eh om liksom vad han syns att eller det är väl inte en han kanske, det vet ni inte helt. Men men vad är liksom Och då svarte försåg till att det var en process där Gud genom helgon arbetar i våra liv för att rense och förvandla oss. Och så jag helt klar okej okay förklaring. För mig så tänker att at, at det är ett mål da, med att vara bli helgjort och helgörelse och det handlar lite om att vi ska sättas tillbaka till det vi en gång är blivit genom rättfärdigörelsen, göröelsen genom det att vi har blivit kristna, genom det att vi har blivit frälst. Eh, så ska vi på något mode bli en ny skapning och det helgörelsen som ska hjälpa oss till det. for livet vårt det ska präglas av vem vi tror på, så att andre kan se att vi är annorlunda. Vi ska rätt och slett bli mer lik Jesus i tanke, ord och handlingar. Eh. Så rättfärdiggörelse, det är liksom ett sånn, uh, herligt sånt kananord, sån vansklig kristen ord. Eh, så jeg bruker har tegninger her fra Navigatøren for å prøve å forklare litt forskjellen. For i rettferdiggjørelsen så handler det ikke om hva vi gjør, men det handler om noe som er skjedd i himlen. Så den handler om at vi tar imot Jesus, og det er som å skru på en bryter. Da går du fra null til hundre. Det er en på-av. Det er akkurat som at du blir sammenliggende, det er å bli kristen som det å bli født på ny. O det er egentlig litt fint med som fødsel for du trenger aldrig være i tvil er jeg født, eller er jeg ikke født sant? det er en ganske all right du er ikke delvis født på samme måte handler det å være frelst det er å kristen som noe du har gått, gått over fra en position til en annen og det er en rettferdiggjørelse og det er en streken ute til høyre. du går fra 0 til 100 og den streken den rikker seg ikke for den har ingenting med deg å gjøre den har kun med hva Jesus har gjort du er rettferdiggjort på grunn av det Jesus har gjort det himlen i himmelen. Ingenting med deg å gjøre. Anten at du skal ta imot. Men den kurva i midten, det er heliggjørelsen. Og det på en måte kristenlivet vårt, som kan svinge fra dag til dag, uke til uke, måned til måned. Og av og til er vi gode dager, av og dager. Men ingenting har råkket med rettferdiggjørelsen. Du er fortsatt like kristen. Om du føler deg god, ikke vel så god, oppture, nedture. Så positionen din er ikke forandret, men det du kan oppleve, det du kan føle, og det du kan agere som, det kan være endret som en del av helgjørelsen. Og så håper vi å tänker, at det skal være sånn en utvikling, at du blir mer og mer heldig. Du blir mer og mer like Jesus etter hvert som du beindrer, men du vil aldrig kunne bli heldiggjort fullt ut. Så den pire som går helt opp til topp, den handler enten om at du dør, eller at Jesus kommer igjen og henter deg. Da er du herliggjort. Men helgjort, perfekt, kan vi aldrig bli. Jeg tenker litt sånn på, på det å, å bli helgjort, eller helgjørelsen handler litt om å leve et liv i balanse. I å... Uh, så helgjørelsen er en del av noe som vi kaller for en ny pakt. Og den pakten den handler om det at han skal, jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte, skrive dem i deres sin, og så, jeg vil ikke lenger huske syndene etter deres, all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Så i loven før Jesus kom, så måtte folk selv offre og gjøre opp for det gale de har gjort. Den tiden jeg er jeg forbi den nye pakten. En ny pakte er en ny avtale. Vi kan snakke mye om pakte, det er veldig kult, men det skal vi ikke idag. i dag. Og det, det å leve i en helgjørelse, det handler om å leve i balanse. Vi trenger loven, og vi trenger evangeliet. Akkurat som arbeid og trening henger sammen med hvile. Det er ikke sunt arbeide, 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 trene, 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 uten hvile. Og det samme er på en det som skjer i en helgjørelse. Det er noe fint med loven. Den lærer ikke forskjell på rett og galt. Og så er den radikale. Eller når Jesus kommer, så blir det egentlig nesten helt sprøtt. For i Bergpreken 5, så begynner Jesus å fortelle litt om eh, hva som eh, med budene og loven etter at han kom. Så han at du ikke hørte sagt at du ikke skulle drepe Veldig mange er ganske klare å holde seg under det, faktisk. Et helt liv. Det er, veldig, det er ikke så mange som dreper folk med vilje, sant? Men så sier Jesus, det har du ikke har sagt, men jeg sier det ikke. Ikke tenk vondt om andre. Ikke vær harm. Og hvis noen har noen som helst for, å utsette deg for, så skal du gjøre opp med ham, før du kan gå og ta imot nattvær. Det er ganske heftig. Altså, ingen vonde tanke, ingen harme, ingen, eh, ikke gjør noe vondt mot noen det er noen helt annen dimensjon og det samme ser han om i loven så som heter tann for tann, øye for øye det betydde at uh, du, hevnen skulle ikke være verre enn det du hadde blitt utsatt for så hvis du hadde blitt fått slått ut et tann så kunne du gå og slå ut et tann til noen i familien der han som hadde slått ut den tannen sånn at du kunne liksom få lov til å hevne det så, men det skulle ikke bli for mye, det ikke bli for ille for da ble det verre og verre og stakk de ut et øye og ja, så kunne du stykke ut et på en annen det var helt ok eh, men Jesus sier nei, no way vi legger hevden vekk. Hvis noen teges kappa di, gjør den andre. Hvis noen tvinger deg til å gå i mil, ja, gå i mil, tenner han. Og det er helt sånn radikalt. Mykje sjanse til å leve etter dette her. Det er ikke mulig. Og det som litt sånn i loven, og det er at vi lever under en sånn jeg skal, skal ikke, skal, skal ikke. Det er det som er det sentrale. Og alt handler om meg og mitt, og hvor jeg klarer å prestere og vi elsker det jo, sant? det er jo logisk det er jo akkurat det vi har lært gjennom hele livet av noe sant? det er prestasjon av noe det det vi lærer oss opp til når vi skal være små det handler om liksom, vi, har, vi kan når vi ser ut og så overfører vi det til kristenlivet og så tenker vi, hvor mange bud kan jeg klare å holde klarer jeg å tru godt hvor er i dette kristenliv-faget når jeg skal opp til examen, hvordan kommer det til å gå kommer livet mitt til å evangeliet, eller den nye pakten så handler det ikke lenger om deg. Det handler om Jesus og det han har gjort. Det er ikke du som er i sentrum. Du dømmer seg ikke for din kunnskap, evne til å leve rett, evne til å jobbe, 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 for du er byttet plass med Jesus. Det er jeg, og du aldrig noensin vil klare klara gjøre. Det gjorde han. Så det er utrolig viktig det altså, å tenke at det, helgjørelsen skal aldri være et sånt «jag» etter å prestere, bli flinkere, bli bedre som kristen, men det skal være en søken etter å komme nærmere Jesus og forstå mer av det han har gjort for oss. Det er det eneste som fungerer godt. Så en lov, uden at du med deg den evangeliebiten, der hvilen er å hente, det kommer bare til bli smertelig, ikke? det kommer bare til å gjøre vondt. Kom til å som å springe på et tredjemød, og det synes jeg er helt forferdelig. Jeg vet det er noen som har innratt merkelig og synes det kjekt, men... Det, det er ikke min greie. Samtidig så er det så sånn at evangeliet, uden en lov, det funker heller ikke godt. For dette da begynner å bli et sånn kose-kose-liv, der vi ikke har en behov for en frelser. Det er sånn at liksom alt er greit, ingenting er galt, vi kan gjøre som vi vil, alt er lov, men det er jo ikke et råd Guds vilje. For Bibelen forteller at det å elske Gud er å holde hans bud. Og nå skal det være skrevet i hjertene våre. For Gud ønsker en forandring av livet av noe. Selv om han elsker dere akkurat sånn som jeg, så ønsker han fremdeles at vi skal få lov til å utvikle og bli bedre mennesker. Hva er det der? Det er skrevet bud i hjertene våre? Jeg var gift i over Jeg var gift i over 30 år. O det tror jeg skyldes at hjemme så har kona mi hogt ut en lille steintavle. Eh, Små uhenk på køkkenet, og der står det «Skal ikke ha andre damer enn mig, Det er liksom på en budegn. Og så at du skal aldri skal snakke vondt om en andre, i hvert fall ikke noen andre hører på. Det er bud to. Og så er det ti sånn hyggelige bud som, som jeg må holde. Og det tror jeg har gjort at vi har klart å holde dere i 30 år. Nei, selvfølgelig har vi det. For det, det er jo ikke behov for det. For det er et ekte skal bygge på kjærlighet. O det betyr at jeg jager ikke. Jeg trenger ikke alle de som skal, skal ikke. For dette kjærligheten gjør at jeg vil, vil ikke. Jeg vil jo ikke såre kjæresti med de etter andre. Jeg vil jo ikke trekke henne i støver med å snakke stygt om henne og andre etter steder. Jeg vil ikke. Og det det uh, hele gjørelsen handler om, og det å leve i den nye pakten der Budene er skreven in i hjertet. På grunn av at vi glad i Gud, på grunn av at vi elsker Gud, så vil vi ikke lenger gjøre sånn og sånn. Hjertet blir endret. Vi går fra skal skal ikke til vil vil ikke. Det er en omvendelse, en game changer. Men vi trenger å fortelle både lov og evangeliet. Midt inne så står korset. Det Filippe brevet, det er herlig brev, skrevet av Paulus når han sitter i fengsel, og det kalles gledesbrevet. Det er litt kult, tenk på. Sitt i et mørkt fengsel, og så skriver du gledesbrev. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere, la alle mennesker få merke er vennlige. Herren er nær, vær ikke bekymret for noe, legg alt har på hjertet fremfor Gud, be og kall på med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hjerte og tanke. Og så, til slutt, søsken, alt som er sant, er rett, rent, alt som er verd og elsker akte, alt som er til glede, alt som fortjener ros, legg vi inn på det og allt du ikke lærte å ta til imot sett og hørte hos meg, gjør det og så skal fredens Gud være med deg og så kommer det litt sånn ut i det der favorittverse til mange som de står og om allt makten i ham som gjør meg sterk det var dette, det verset der står ikke alene, det verset der ska lese sammen med verset etterpå, likevel gjorde det gott att at du ikke sammen med meg, det var en lød Hvorfor skal vi helliggjøres? Hva er poenget? Kjett GPT, han eller hun, hadde jo tenkt jo det at det er lurt å si at vi trenger helliggjørelse fordi Gud elsker oss og kalte oss til å være hans hellige folk. Og i 1. Peter så står det «Vær hellige, for jeg er hellig». Så vi har kalt det etterliggende Guds karakter, hans kjærlighet, godhet og hellighet. Ganske greit. Okay. En grund til at vi trenger helgjørelsen er for at vi skal overvinne syndens makt i livet. Noe. For synd er på noe som skiller oss fra Gud. Det er som en barriere som hindrer oss å leve som det la seg i starten av, og i frihet. Det hindrer oss fra å oppleve hans velsignelse. Og gjennom helgjørelsen gir Gud oss styrke til å overvinne synder og leve et liv i seier. Og så skal vi ikke bare gjøre, bare høre, men vi skal gjøre. Så vi skal leve ut det vi tror på. Hvordan overvinner synden? Hvorfor er det så viktig? Jeg synes det som står der er så fint, at vi skal legge vekt på det som er verdt og elskakte, det som heter glede, fortjene ros som kristne så er det så utrolig enkelt å ligge og kikke i bakspeilet hele tiden. At vi ser på hvordan vi har skjedd og så leter vi etter feil og når du ser i bakspeilet finner du masse feil. Og så er vi så lett for å drukne livet når vi er bekymringen. Altså, hvordan skal den komme ut det sånt? Kanskje kanske det lurt att tänka jag ska ska inte ska ska inte. Nån av dere er kanske kan se pröva oss att med ett land, choklad för exempel, det en god idé och så tänker jag, jag ska inte äta choklad, jag ska inte äta choklad, jag ska inte äta choklad, sant? Er det är det inte många minuter förutsedda med en sån 200 gram saltig karamell och nöteliva. Det det fungerar ju inte, inte sant? För du blir bara så hektad på den en lingen. Och det är katastrof med bibeln ber oss om att göra, det är att så omvända och sen se annan riktning. I stedet for oss å se på det som er vondt for oss, så anbefaler han å se på det som er rett, sant, verd, elsker, alt som er til glede. Og så skal vi bytte ut de tankene som dreier å gå ned og vekk. Så synes jeg liksom siste verset der, jeg, jeg det er fint å høre når folk vittner og forteller at alt maktet er hjemme som er sterk. Det, det, det er veldig flott. Det er et fantastisk så det er sant for veldig mange. Men alligevel så tenker jeg at akkurat, i den der kampen og den helliggjørelsen, så er det godt å ha en venn. Det er faktisk godt å ha noen å snakke med. Noen du kan være dønn ærlig på og fortelle at jeg fikser ikke helt dette. Dette greier funker ikke helt for mig. Og det är det det verset forteller oss. Og så er det noe rart her. Nå er jo sagt att du ska hvile og slappe av i evangeliet og nyte det. Og så står det der på frelsen med respekt er frykt. Slik sånn at vi kan være uklanderlige, rene Guds barn uten feil, mitt i en vrang vilfarenslekt. Vi skal stråle bland de som stjerner på nattimelen, når du kan holde fast på livets ord. Og mer er kjent og av alle, vi er anbefalingsbrev. Noen det arbeidet med samarbeidet. Men vi skal med den hellige ånd for å, å si, avdekke skatten som vi gjenger å bære inni dere. Og så bli kristen, gjennom å få den hellige ånd, gjennom at Kristus bor i dere, så gjenger vi å bære på en skatt. Og så sammenligner Bibelen dere med en sånn spor at med er sprukne lærkare som uh, inneholder noe verdifoldt og alltid får lov til å stråle ut. Så vi skal aldri arbeide for å oppnå en frelse, men på grunn av at vi er frelst, så skal vi ha lyst til å leve som kristne, til å reflektere lys, til å være salt som bevarer. Det er hervelig da. Hvorfor er det så viktig å være annerledes? Sant? Hva er poenget? Det er jo ikke akkurat inn i dagens samfunn. tenk at det er den overskriften der står der, at mi er den Bibelen som verden leser. Vi er det anbefalingsbrevet. Veldig mange av ja, dykker venner, familier, har kanskje aldri åpnet en Bibel. Så det eneste forholdet det er til kristendom, til Bibel, det er se på dere. Og i den siste tiden så har det vært utroligt misstänks medias. Alltså vi ser statsråd som har uh, givande centrala positioner. Vi ser politiker som har uh, O och snackar massor om hög etik, går och så stjälar så Vi har aktiehandlare som har statsmassa centralt. Och det sitter i stor fall for folk som drar på mig att det. Och då tänker jag att vi kristna måste gå Vi ska vara helt v. Vi ska upp på en annat måte. Det betyr ikke at vi er bedre andre. Det betyr ikke at vi perfekt. Men at helgjørelsen skal gjøre noe med måten vi lever livet på. Å tänke og agere. Vi skal skille oss ut i samfunnet. Er det noe poeng da? En game changer i mitt liv, det var en gutt som heter uh, Tager. Han uh, gikk sammen med han fra første klasse til første år på videregående. Torge og meg vi var totalt forsjellige. Jeg begynte å drikke og røyke når jeg var tolv, og levde ett ganske heftig liv. Eh, Torge var det totale motstykket. Eh, han var den mest potentlige, ordentlige og snilleste gutten som fantes. gjorde aldri noe galt. Han hadde kort hår, lusekofte ofte, og var liksom på en måte, stod for noe helt, helt annet, totalt annerledes. Eh. Torge i uh, vinteren, uh, når vi gikk i første gymmen, så, uh, så skulle Torge sette ny rekord i lysløyper på ski. Kameraten stod og ventet på ham, han kom aldri. Han uh, falt død om i uh, skiløyper. Jeg skulle, av uh, en av merkelige hundene, så var jeg tillitsvalgt fra klassen, så jeg skulle gå på krans. Så jeg satte langt frem i kjerka. Og når jeg sa det, jeg liksom at jeg hadde skrivet talene og skulle si, så plutselig se en krans som ligger med kista hans. Og så står det «Konsmo 13.19, vi skal møtes igjen». Og det var bare sånn gentjengelse, altså. Vi skulle ikke møtes igjen. Hvis det er to utgang på ett livet her, så er jeg på vei totalt annet sted enn tog Etter Torge død, så samlet alle de voksne kristne seg og begynte å be for oss ungdommer på Kansmo. På under ett år, så var 70 prosent av ungdommer blitt kristne. Det er blant mer. Jeg vil ikke si at det var riktig at Torge skulle gjøre noe men det var bare et bevis på at det er så viktig å leve ekte, ærlig og osi Jesus. Selv sårlig som så sång. som kan det bli heller gjort? Det handler om at vi starter med å søke Gud. At hjertet dere søker Gud. Det handler om å erkjenne synd, bekjenne synd. Og det handler om å bli mer og mer avhengig av Jesus som frelse og Herre. Fire B-er, Bibel, bønn, brødsbrytelse, brødre samfunn bruke tid i ord, gå på møte, be, være med kristne venner, ikke bare være sammen med kristne venner, men snakke med det om det som er viktig. Og nattverden. Jesus sammenligner helgjørelsen med et vintre. Og tanken er jo rett og slett at forvandlinger automatisk. Gjennom at vi er en del av Kristus. Vi i Kristus. Kristus er i oss. Poder inn på hans tre for at vi skal bære hans frukt. Grein kan ikke bære frukten og lyd på backen. Det må få næring gjennom treet. Greinen tre må jo bli renset. At vi må plukke vekk noe, noe som ikke fungerer. Døde greiene må vekk. Hvis ikke, så så kommer ikke frukten. Og du får den frukten som treet bærer. Er det et epletre, så blir det epler. Med åndens frukt er det kjærlighet, glede, fred og bærenhet, vennlighet, godhet, trofesthet, ydmykhet, selvværskelse. Og så er det en prosess som tar tid. Det gjør ta hele livet. Og vi blir aldri fullkomne. Men vi skal vokse i helhet. Helliggjørelsen kan jo skje i motgang. Og Nån står och vittnar flott og berättar om hur fantastiskt det är att mött Jesus i stormen. At han i är bärgt igenom det mött, det lyftade upp. Och så kan du synge a praise you in the storm, sant? Det är det jag har känt upplevt. Jag har upplevt att Jesus sover i båten. Rätt så sett. Når livet mitt stormer og heter Reva, så ligger han og sover i båten. Det er jeg helt sikker på. Og så sier jeg det med masse mørke, tunge tanker. Tøffe dager. Eller bare meg. Et litt eksempel fra, fra siste tida. Vanligvis så jobber jeg som prosjektleder, og jeg ansvar gjerne en 50-70 mennesker som er spredt runt om i Norge. Eh, ojabeanne 4 år är ett projekt för att starta på något helt nytt. Eh, de siste 4 åren så har det varit ett projekt som har varit steintofft. det har varit några relationer som bare det har bara inte fungert i tillägg så har jag slitit i några år med en borelia som gör att det är ting har skett med sinnet och energin min. Så summen av dette här har vært steintøft. Og jeg har vært vittne til maktøvergrep, mobbing, stygge, krevende där der jeg måtte gå inn og ta ganske tøffe tak. Og samtidig så skulle vi levere eh, mye i det prosjektet det innen tøffe tidssystem. Når prosjektet ble avsluttet nå til sommeren, så, så var det for min del ingen happy ending det ødelet hele sommerferien min jeg gikk av grunner på det prosjektet var veldig klart. helt perfekt god stopp det et som jeg har gjort igjen i mange år problemet var bare de relasjonene og de sporene som jeg hadde lagt og i enkelt til søv så var det mer som den store styggulven jeg synes det var helt ekstremt urettferdig og ja det er egentlig helt feil i min øye og så hadde jeg gjort mine feil det er det ingen tvil om og hele en tid av Jesus var langt unna. Det som er fint om jeg blir nesten 60 år, det er det at du har vært igjennom noe som ligner før, og du vet at dette blir bra. Og du kommer til å lære av det. Motgang, det skal en lære av. Både i jobb og i trusammenheng. Noe som er fint med å få en uh, trøkk uh, på trynet av det är det at du uh, blir min på at uh, jeg er ikke i skatteetaten. Jeg er kjeld barn av Gud. Samtidig så lærte jeg jo noe annet viktig. Det ene det er det som før var viktig det er ikke lenger så viktig lenger. Og men så handler på en måte hele om et jag frem mot å noe, på grund av at den har grepet Jesus. Og det er en ting som er utrolig viktig. Jeg glemmer det som ligger bak, strekker meg til det som er foran. Jeg jager mot målet, og så langt vi kommen kommet, fortsett spor. En viktig ting jeg lærte av denne greia her, det var at det er så utrolig viktig å ha det man kaller for «keep accounting». Ikke legg deg og sov uten gjort upp, og blitt ferdig med ting og lagt det av deg Jeg vet ikke om det hadde gjort jobbsituasjonen min, Ber men det hadde betytt så utrolig mye for meg at i stedet for alt sinne og fortvilelsen over de relasjonene hadde vært lov til å bygge seg opp inni meg og ødelagt fryktelig meg, så hade jeg i hvert fall lagt det fra mig. så det hadde ikke ødelagt meg selv jeg tror dette er utrolig viktig i mange situasjoner. I forhold, ekteskap, familie, venner, relasjoner på jobb. Men også i det i forhold til synd og skam. Akkurat som noen synes det er deilig å gå og fortsette å bære byrdaen selv. At vi skal gå liksom og, og grunne og kose oss litt med synd og skam. Akkurat som vi ikke stoler på at Jesus han, har gjort opp dette for oss. Vi skal ikke la fortid å prege dere. Vi skal ikke la an prege dere. Vi må lære dere å legge av og rette blikket mot Jesus. Bli grepet. Fortsett samme spor når vi blikket rett på ham. Gi opp. For livet av noe, og tror dere dere vil ha opptur og nedtur. Og det blir bra igjen. Ja. Og så sliver med synd. En gang på en gang så faller vi og så hører vi de der stemmene du er mislykket du feiler, du feiler. Hva tenker Gud om det nå da? Og så skammer vi ikke og såver vi ikke og Skam kan være positivt. Det kan være bra at man får en påminnelse om hva som er rett og galt, men skam kan være utrolig negativt hvis vi får bli i de tankene at livet vårt er ikke noe verdt. Det er ikke bra. I den nye paks er synd farlig, men det er noe som endrer. Det er ikke lenger vi som skal betale prisen. Vi skal få lov til å slippe å se dere tilbake, på synd. Også skal vi få lov til å legge det av dere. Også vi heller få en lengsel etter å bli imulert og mer like Jesus. Jeg vil bli som deg, pappa. Jeg vil det ikke. Jeg vil det ikke. ikke. Det er som et samfunn som, der kristene kanskje ikke superpopulär superpopulære for tida. Det et samfunn som av og til forteller at du ikke er så fryktelig og hører du på de ordene. Og så tenker du etter et.